0: Cách trở vào trong nhà Ông Hải bước vào trong trước Bà Hoài từ bên ngoài cổng đi vào sau Thấy vợ ông Hải liền hỏi Đã đáp đi chưa Bà Hoài đang lầm lũi cúi mặt Cứ bước mấy bước chân lại ngoái nhìn ra đường Nghe tiếng chồng hỏi Bà giật mình luống cuống trả lời à, à tôi đáp rồi ở bên ngoài đường rồi Ông Hải thấy thái độ của vợ hơi lạ Lập tức ông đi đến gần sờ khắp người của bà Hoài Rồi gặng hỏi thêm một lần nữa có thật là đã đáp đi rồi không Bà Hoài dễ nảy cả người lên Ờ cái ông này tôi nói là tôi đáp đi rồi mà Ông làm cái trò gì đấy Quả thật trên người của bà Hoài không có vàng. Hơn nữa nghi vợ công chẳng dám giấu đi Nên ông Hải tin không nói gì thêm Mọi chuyện đã làm xong xuôi theo đúng lời của thầy Lã dặn Có điều qua một đêm Đến bây giờ vẫn chưa thấy thầy Lã xuất hiện Không biết ông thầy hiện đang làm gì ở bên trong hầm, Còn sống hay là đã chết Cậu con trai của hai vợ chồng cũng đã ngủ dậy Bế con lên tay Bà hỏi nói với chồng Này mình ơi Hay là mình vào trong đó xem ông thầy thế nào Cả đêm đến giờ mà chưa có thấy đâu cả Ông Hải như mày quát Thôi đi Tôi là tôi chưa tha cho bà cái tội đêm hôm qua Bà để tôi ở ngoài một mình đấy Gọi cửa thì không có thẻm mở ra Một mình tôi đi giải gạo muối xung quanh nhà lúc 3 giờ sáng Giờ có chết tôi cũng không có chui vào cái hầm đó đâu Thích thì bà đi vào đi Thế chồng nhắc lại cái chuyện đêm qua Bà Hoài cũng cảm thấy có lỗi Không may là khi ấy Bà lại cố gắng ra mở cửa Nếu không chắc ông Hải đứng bên ngoài công sợ mà chết Chẳng biết tiếng gọi cửa bên ngoài là của ai Mà sao lại giống tiếng bố mẹ của ông Hải Lúc còn sống như vậy nuốt nước bọt Bà Hoài bỗng giật mình Khi bên ngoài cẩm có người gọi lớn Ông Hải ông Hải Có ai ở nhà không Lúc này trời đã sáng hẳn Chắc chẳng ma quỷ nào xuất hiện vào thời điểm này Nhưng hai vợ chồng vẫn cẩn thận nhìn nhau Ngoái ra ngoài xem đó là ai Người đang đứng gọi ngoài cổng Là người hàng xóm nằm đối diện phía nhà bà Hoài tên là Tâm Ông Hải liền bảo vợ. Nhìn nhà Tâm nó xách hai cái thồng Có khi là sang đi để xin nước đấy Bà ra nói khéo với nó bảo làm sao cho người ta đi về đi Bà Hoài đưa con cho chồng Rồi làm bộ trình lại đầu tóc ra ngoài rồi nói Cô Tâm đấy à Sang đi xin nước phải không Khổ quá, điểm qua rừng tỏ gió lớn Mấy cái cây trồng ở gần chỗ vào hầm nó lại chắn lối đi Ông Hải đang dọn dẹp chắc là chưa có vào được đâu Bà Tâm cười xòa rồi nói Dạ không, em sang xin hai bác mấy gánh nước về giặt quần áo Chứ nước uống thì nhà em vẫn còn bể nước mưa Bác cho em gánh mấy gánh nhé Chỉ lấy nước ăn ra giặt thì nó tốn lắm Vừa nói dối là hầm không vào được Giờ mà lại nói thêm là nước giếng cũng không dùng được Thì kiểu gì cũng bị nói là kiệt sĩ trong khi miệng con mụ tằm này chuyên đâm đặt Vui vẻ cho thì không sao Chứ không cho là y như rằng Chỉ chưa nay kiểu gì mụ cũng đi siêu sao Là nhà bà Hoài kể có giếng nước làm cao Không cho hàng xóm Mụ tằm là người gốc ở đây Bà Hoài dẫu sao cũng chỉ là gái nơi khác Về làm dâu Dì chứ sống ở làng quê Mà bị đồn thổi ra đường cũng mất mặt Nghĩ bụng dù sao nó cũng không vào trong hầm Chỉ xin nước giếng Thế là bà Hoài cũng chẳng còn cách nào Đành mở cổng ra Bà Tầm xách hai cái thùng vào Tay kia cầm đòn gánh đi vào bên trong Ông Hải nghe vợ nói như vậy Thì vội đi ra sân sau Cũng làm bộ đang dọn dẹp Dù sợ nhưng ông Hải cũng đứng trước cửa hầm Cây mấy hòn đá tảng gọi vào một chỗ Ra vẻ bình thản ông Hải hỏi Cô Tầm đó hả Nếu mà lấy nước ăn thì hôm nay không có lấy được đâu Lối vào tôi đang sửa Bà Tầm liền đáp Dạ vâng em chào bác Chị Hoài có nói với em rồi Em sang gánh mấy thùng nước giếng về giặt ấy mà Bác cho em xin nhé Ông Hải gật đầu rồi ra bộ dọn tiếp Bà Tầm vốn lắm lời Hạ hai cái thùng xuống Bà ta không múc nước ngay Mà cứ đứng đó câu chuyện làm quà Bà ta nhìn ra vườn cành lá rụng tơi tà bèn nói Đêm qua gió to quá chị Hoài nhỉ Thế mà không có mưa Cứ sấm ổng ổng vậy thôi Nằm trong nhà mà cứ giật mình thon thót Thế mà cái lão chồng em đêm hôm qua gần 4 giờ Lão mới đi về nhà đấy Bảo đi ngoài đầm với mấy cái lão nhà dưới kia Xong lại nhậu đến gần sáng Để em một mình ở nhà sợ chết cả khiếp Mà chắc đêm qua gió to Nên là anh chị không có ngủ được sao Bà Hoài ngơ ngắc không biết trả lời làm sao Ấp úng bà Hoài đáp ầm um, không à mà đúng Bà Tầm vỗ tay cái đét rồi nói tiếp Thảo nào mà gã chồng của em về xong Nói là Tầm đấy về Cứ thấy bóng người đứng trước cửa nhà chị Tối đêm rồi nên là lão chẳng biết là ai Lão cứ đứng bên phía này gọi tên của hai bác Mà chẳng thấy bác nào thưa cả Về lão bực tức kể với em bảo là gọi bác Mà bác khinh không có thèm trả lời Xong bác cứ đứng đó lúc sau mới đi vòng ra nhà sau Em đoán là gió to quá Nên là hai bác còn thức ra ngoài xem cửa nào Em còn nghĩ chắc là lão say quá Nên là hoa mắt nhìn nhầm Tầm đó thì cũng gần 4 giờ sáng rồi Lão vào trong nhà là 4 giờ kém mà Bác Hải chẳng rượu chè gì đâm ra lại hay đấy Dù không ưa gì kẻ lắm mồm này nhưng nghe bà tầm nói như vậy cả hai vợ chồng ông hải cũng dựng hết tóc gáy đêm qua khoảng ba giờ thì đúng là ông hải có đứng ngoài cửa gọi vợ nhưng khi ấy ông hải hoảng sợ đến mức vừa đập cửa vừa chỉ to chỉ đầu có đứng yên mà như chồng bà tầm nói thì chồng bà về nhà lúc đó gần 4 giờ sáng khoảng thời gian ấy hai vợ chồng bà hoài còn đang run cầm cập ở trong nhà bởi bên ngoài có tiếng người gọi cửa thứ mà chồng bà tầm nhìn thấy là ma là quỷ Ông Hải nào ở đó mà gọi thưa với chẳng không Bà Hoài dùng mình nói Chắc là lúc đó gió to Nên là không có nghe thế thôi Thôi cô múc nước đi Bà tầm cười xòa Rồi dùng cái gầu thả dây xuống giếng mà múc nước Bà Hoài đi lại chỗ chồng rồi nói nhỏ cái con này nó lắm mồm lắm Không biết là nó có phát hiện gì không đây Mà sáng ông có ném vàng xuống giếng rồi hả Ông Hải gật đầu nói Ừ Mà đã bảo là không cho nó vào đấy rồi mà Bà Hoài chép miệng nói khổ lắm nó nói thế chẳng lẽ lại không có cho Còn lo sao khi nào nó múc được cái cục vàng kia không ông hải cao mày nói bà điên sao vàng đáp xuống tận đáy giếng mà cái giếng này nó sâu lắm hôm trước tôi lặn mãi mới xuống đến đáy làm sao mà nó múc lên được toàn là lo hão không lo ra mà xem nó có làm gì không ấy xem ở dưới giếng có nhìn thấy ánh vàng như hôm trước không Tiền sư cái con này nó toàn phá đám thôi nghe ông hải nói bà hoài mới sực nhớ ra hôm đầu tiên mọt được vàng Lúc sau ra mò lại trên thành giếng hai vợ chồng nhìn xuống Thấy có ánh vàng phát ra Sợ bị phát hiện ra cái giếng có điều gì đó kỳ bí Bà Hoài quay lưng lại định chạy về phía giếng Thì nghe giọng của bà Tằm thét lên Ôi trời ơi cái gì đây chuyện gì thế này Anh Hải chị Hoài lại 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 đây mà xem Hai vợ chồng ông Hải giật bắn người Vừa mới nói xong chẳng lẽ bà Tằm lại mục tiêu vàng thật cái giếng này gà nhảy xuống chết không thấy xác Người lặn xuống mò thì được nhét vàng vào túi Mò lại chỉ toàn thiết đá cuội Điều bà Hoài vừa nói mới đây Cũng hoàn toàn có thể chết rồi Nếu mà như vậy thật Thì cả làng này sẽ biết mà đồn ẩm lên mất Chưa kể còn bị quan quân Chính quyền tịch thu Nếu mà họ biết đất này có vàng Bà Hoài lo lắng nhìn chồng rồi nói Thôi chết rồi mình ơi Không không lẽ là nó múc được lên vàng thật Tiếng chiếc gầu nặng trịch Được thả xuống chiếc giếng Và đập vào mặt nước phát ra tiếng kêu Khiến cho cả hai vợ chồng bà Hoài cũng hoang mang Bà Tầm ở phía giếng cứ một lần kéo gầu nước lên Lại gọi in ỏi Này này hai bác không nghe em nói gì sao Lại đi mà xem đi này Lại đi nhanh lên Ôi trời đất ơi Hai vợ chồng bà Hoài lo lắng Ông Hải từ từ quay đầu lại giếng Lên lén nhìn xem rút cuộc bà Tầm đã múc được cái gì Thấy bà Tầm vẫn đang thả chiếc gầu xuống giếng Múc lấy múc để Bà Hoài kéo tay của chồng Lại lại xem nó múc được cái gì mà nó gạo mồm to như thế Nếu mà nó múc được vàng Thì ông phải đòi lại đấy Nghĩ vậy, cả hai vợ chồng chạy ngay đến chiếc giếng Bà Tằm cũng vừa kéo được một gầu nước lên đến thảnh giếng Khi tay vào trong gầu, bà Tằm hoảng hốt nói Này, này hai bác ơi, giếng nước hôm nay nó làm sao vậy? Ôi trời ơi, toàn là cái gì đen xỉ đen kịt cặn bẩn độc thế này hả à, hai bác? Hai bác nhìn xem đi này Vợ chồng bà Hoài nhìn vào thùng nước đang được múc giả Họ nhìn tiếp vào cái gầu mà bà Tằm vừa được kéo lên Nước giếng có màu đen, đổ ra còn thích cặn bát đục ngầu Ông Hải bàng hoàng nhìn xuống chiếc giếng Rõ ràng lúc sáng mới đây Khi ông ra giếng thả cục vàng Nhìn xuống dưới nước vẫn còn trong lắm Còn nhìn soi được cả hình ảnh của ông phản chiếu xuống bên dưới Vậy mà sao bây giờ nước lại đổi thành màu đen Nhìn như có người đổ cả xe than xuống giếng vậy Bà Hoài thì cảm thấy may mắn Khi mà thứ bà tắm múc lên không phải là vàng Nhưng sau đó bà Hoài mới nhận ra Màu nước giếng thay đổi sang đen Chẳng lẽ là tai họa sắp ập đến Bà Tâm thấy nét mặt hoang mang của hai vợ chồng thì bèn hỏi Cái giếng này từ trước đến nay là trong lắm cơ mà Sao hôm nay nó lại bẩn như vậy chứ Nhưng mà không biến một thối bác ạ Có khi nào hai bác để cái gì nó rơi xuống đây không Ông Hải trột giả sau câu hỏi đó Hai ngày trước đúng là có con gà nhảy xuống trước giếng Chết không mọt được xác Nhưng nếu chỉ là xác con gà Cũng chẳng thể nào biến cả cái giếng nước trong vắt thiết này Chuyển thành một màu đen được Nói đâu xa Mới cách đây đổ 20 phút trước khi ông Hải thả cục vàng xuống bên dưới, thì nước vẫn còn trong. Ông Hải liền chối. Cây cô này, cô nghĩ giờ cây rỉ xuống mà nước nó lại đổi màu được như vậy? Chẳng lẽ là tôi đem than tôi đổ xuống giếng à? Bà Hoài vội chữa cháy cho chồng. Chắc là nguồn nước nó bị bẩn sao ấy. Thôi nước thế này thì cũng chẳng có dùng được đâu. Cô tạm thông cảm nhé. Bà Tầm lắc đầu thở dài, vẫn bốc đồ hai lưng thùng. Bà Tầm nói: Vâng, thôi em vẫn cứ gánh về cho lão chồng nó xem. Không lão lại bảo em nói dối Suốt ngày chê em lười Đi tám chuyện Hai bác xem thế nào mà cải tạo lại cái giếng đi Bà Hoài thì thầm nói Chả bố nhà mày Lười chảy thay ra Nó nói đúng còn gì Cả cái xóm này có cái chuyện gì Mà mày không đem đi kể được chứ Bà Tầm gánh hai thùng nước lên rồi cười nói Thôi em chào hai bác em về À mà em có nghe một chuyện như thế này Lại đặt hai cái thùng xuống Bà Tầm ngồi trên đòn gánh vắt ngang hai thùng rồi kể Ngày trước ở cuối làng này Có cái nhà ông bà Thoan giàu lắm Mà cũng đào được một chiếc giếng Còn to gấp đôi giếng nhà hai bác Nước cũng trong vắt kiểu như làng mình có mạch nước trong hay sao ấy Mà hết nhà ai đào được giếng thì cũng đều trong cả Nói thế chứ mấy ai đào được giếng đâu Ấy vậy mà em nghe các cụ kể lại Là sau này cái giếng nhà ông bà Thoan Nước cũng bị đổi màu đen Các bác có biết là sau đấy nhà bà ấy thế nào không Bà Hoài nuốt tức bọt rồi hỏi thế nhà bà ấy bị làm sao bà tằm chỉ xuống cái nước giếng đen sì gương mặt của bà tằm trở nên u ám có phần đáng sợ bà ta nói sau đó thì chồng bà thoan chết ở dưới giếng mà xác phải 5 ngày sau mới nổi lên vớt xác chồng bà thoan lên thì cái nước trong giếng không còn màu đen nữa cuối cùng gia đình tán ra bại sản không còn một cái gì cả em nghe đâu là đất đó bây giờ để không giao bán như cho mà cũng chẳng ai mua ngày xưa to nhất làng bây giờ thì như cái nhà hoang vậy mà có mấy đứa trẻ nó nghịch dại Chỉ trốn tìm với nhau chưa vào trong cái nhà đó Về đứa nào cũng bị ốm liệt Mơ sàng nói ú ớ tên chồng của bà Thoan Mà hai bác bảo cái bọn nhỏ Thì nó làm sao biết được tên chồng của bà Thoan chứ Em lúc còn nhỏ Là cả nhà bà Thoan đi khỏi đây rồi Hai bác cũng nên cẩn thận đấy Thầy cũng người ta cũng hay nói Là nước giếng trong nhà Nó như là một địa điểm phong thủy Nước trong thì đất đó vượng Vượng ở đây là gia đình yên ấm sức khỏe tốt Còn nước mà trở nên độc E là sắp có chuyện rồi Em lại em định về rồi đấy Nhưng mà nghĩ là em phải nói cho hai bác biết Để còn tìm cách mà tránh Thôi em về đây Bà Tầm gánh nước đi về Hai vợ chồng ông Hải nghe xong câu chuyện Thì đứng hình mất một lúc Bà Hoài liền trời Tiền do cái con gã mổ Nó nói thế thì khác gì rủ ở nhà mình Đúng là cái đồ Ông Hải liền nói vi vạ Nhưng mà nó nói đúng Chuyện nhà bà Thoan là có thật mà Ông ở đấy còn nhiều tuổi hơn cả bố mẹ tôi Ngày tôi còn nhỏ nhà bà ấy giàu lắm sau này cả nhà đi đâu hết mà chồng bà Thoan chết dưới giếng là thật, thế nên là bây giờ nhà bà ấy có ai dám bén mảng đi đâu, ngày xưa bố mẹ hay dọa tôi nếu mà nghịch là đem sang giếng nhà bà Thoan, trẻ con cả cái làng này nghe đến cái giếng nhà bà Thoan là đứa nào cũng sợ mà nín khóc ngay được. Bà Hoài ngập ngừng hỏi chồng mặt đầy lo sợ, thật thật vậy hả ông? nhưng mà sao tôi không có biết gì nhỉ? Ông Hải liền đáp, thì bà mới về đây được có mấy năm, cái chuyện trong làng đâu phải cái gì cũng biết, mà nhà bà Thoan ấy nằm ở cuối làng. Hơn nữa bây giờ có ai nói đến cái chuyện đó nữa đâu Chết rồi Nếu mà đúng như lời bà Tạm nói Thì có khi nào tôi sắp chết không vậy Bà Hoài nhìn xuống cái giếng nước đen sì Bỗng nhiên bà kêu hét lên Ôi trời ơi cứu cứu Ông Hải cũng hoảng theo vợ Bà Hoài giật lùi người về phía sau May mà có chồng đỡ không tỉnh ngã rúi rụi Ông Hải liền hỏi Có cái gì đấy Bà thấy cái gì mà hét toáng lên như thế Bà Hoài chỉ tay xuống giếng rồi nói Ôi ông ơi tôi vừa nhìn xuống giếng, cái mặt nó in xuống giếng nước, nhưng mà nó nhìn tôi kỳ ngoác miệng ông hải, à. ông hải dùng mình sắc câu nói của vợ, ông hải liền nói thật thật không, hay là bà nhìn thấy mặt của bà in xuống cái giếng đó? bà hoài lùi ra xa miệng giếng rồi nói lắp bắp, nhưng mà tôi đâu có cười, không tin ông nhìn xuống mà xem, ông hải sợ chết khiếp, nhưng cũng cố ngó xuống lòng giếng, chẳng thấy gì mà một màu nước đen kịt hai vợ chồng phát hiện ra điều gì kỳ lạ rồi phải không một giọng nói phát ra ngay phía sau lưng khiến cho bà hoài phải nhảy dựng lên ôi lạc nước ơi! ông hải vội vác quay lại thì nhìn thấy đang đứng sau vợ mình là thầy lã bà hoài sợ như muốn rụng tim ra ngoài ngã lùi rất bà hoài ôm ngực thở mạnh trời đất ơi! thầy ở đằng sau mà không thông báo cho chúng con biết gì cả thầy làm con sợ hết cả hồn thầy lã mỉm cười gương mặt của thầy sau một đêm hốc hác xanh sao, nhợt nhạt đi trông thấy tuy nhiên mỗi bước đi của thầy vẫn ung dùng lắm ông hà chạy vội lại gần thầy lã rồi nói ơn rồi là thầy đã về rồi thầy ơi chúng con đã làm theo lời thầy dặn không có sai một điều gì cả nhưng mà nhưng mà thầy nhìn xem nước giếng đổi sông màu đen sì là sao hả thầy thầy lã không cần bước đến cái giếng ông ghẽ phút dâu rồi nói đừng có lo chuyện không có gì cả ta đã biết hết cả rồi Ta có tin vui muốn thông báo với nhà anh chị Nói ở đây không có tiền Bây giờ chị nhà ra khóa hết cổng đóng hết các cửa lại Trong 3 ngày tới không cho người ngoài vào đây Giờ thì ta có thể chắc chắn rằng cuộc sống sau này của anh chị Sẽ rất giàu có sung túc. Con cái để hồi Chúc mừng nhà anh chị Vừa nói xong thầy là bỗng giật mình Bà Hoài đầu hướng mắt về phía trong nhà rồi đưa tay bấm đột Hai vợ chồng bà hỏi đang mừng rỡ Sau khi nghe được tin vui từ thầy lã, Nhưng rồi cả hai giật mình khi thầy hỏi Hai vợ chồng chị ở ngoài này lâu chưa Không có ổn rồi Bà Hoài liền đáp giả vợ chồng con ở ngoài này cũng gần cả một tiếng đồng hồ rồi ạ à. Thầy Lã lắc đầu Ông chỉ tay vào trong nhà rồi nói Vậy thì con anh chị bị bắt đi rồi ta đã nói là phải ở bên cạnh thằng bé Những ngày này cơ mà Tại sao lại để cho nó ở một mình Thầy Lã nói xong Vợ chồng ông Hải mới sực nhớ ra cậu con trai Đang bị bỏ một mình ở trong nhà từ sáng Đúng là hôm nay không thấy nó khóc quấy gì cả Bà Hoài hoảng hốt Bà với chồng chạy vội vào trong nhà lớn tiếng gọi Con, con, con ơi Trên chiếc giường lúc này Thằng bé không còn có ở đó nữa Mặc dù ông Hải nhớ lúc bà tầm gọi cọng Vợ ông ra mở cọng Sau đó thấy vợ nói chuyện Ông cũng vội vã đặt con trai ngồi trên giường Rồi chạy ra đằng sau Giả bộ đang dọn đường hầm Nhưng bây giờ nhóc chưa được một tuổi Đã bịt mất Ở sân sau thầy Lã lúc này mới nhìn xuống giếng Ông thấy mặt nước khẽ gợn lên những gợn nước nhỏ Mặc dù chỉ không có gió Mọi thứ rất tĩnh lặng Thế là nhắm mắt lẩm bẩm nói Ma quỷ nó được giải thoát Nó lại gây họa rồi Và chồng bà Hoài chuế hết xuống gầm giường gầm bàn với hy vọng cậu con trai có nghịch ngợm Thì cũng bỏ vào trong đó Nhưng không thấy gì Họ mở cả những cánh tủ Mở cả bộ gạo Những chỗ mà thằng nhóc chưa đầy một tuổi Có thể mở ra để chui vào cổng bên ngoài vẫn đóng Còn cho lúc nãy bà tằm gọi cổng nó còn sủa inh ngòi Không có lý nào có người vào trong nhà biết cậu con trai Mà con chó không hề sủa Bà Hoài miếu máu nhìn chồng rồi nói Mình ơi con đâu rồi Ông Hải cũng thất thần Ông chạy ra ngoài cầu cứu thầy lã Thì thầy đã đi vào đến cửa Thầy lã vừa đi vừa nhìn xung quanh gian phòng Một lát sau ông nói Còn anh chị không còn ở trong nhà này nữa Thời gian quá lâu rồi Lá bùa ta đưa cho anh chị cũng không còn tác dụng Sau khi ta giải phóng được phong ấn Của chiếc giếng trong hầm Cũng là lúc ma quỷ trên mảnh đất này được giải phóng âm khí của ngôi nhà hiện nay rất nặng Đó là lý do vì sao Ta bảo anh chị là trong 3 ngày tới Không được để cho người ngoài vào đây Thường ma quỷ bắt người sống đi Chúng ta giấu họ ở một nơi nào đó Có thể là ngay trong nhà này Nhưng những người thường không thể nhìn thấy Nhưng mà hiện tại ta cũng không thấy được Con của anh chị đang bị giấu ở đâu Xung quanh đây chỉ là đồi núi Rất khó để mà biết được Hơn nữa ta cũng đã tốn rất nhiều sức lực Để mà phá bỏ phong ấn của thần dữ của Ít nhất thì cũng phải hai hôm nữa Ta mới hồi phục lại được Chỉ e là đến lúc đó Con của hai vị đã chết rồi Ông Hải quỳ mọt xuống chắp tay lại thầy lã rồi nói Thưa thầy Vợ chồng con có mỗi đứa con trai này thôi Thầy xem tìm cách giúp đỡ cho vợ chồng con với Vàng, vàng mà lấy được Nếu mà thầy muốn cả Con cũng kính thầy hết, con lạy thầy Thầy lã mặt buồn rầu, Ông lắc đầu thở dài rồi nói Không phải là ta không có muốn giúp Nhưng mà pháp lực của ta lúc này Không có đủ mạnh để chấn áp được ma quỷ Sau khi vào trong hầm Ta đã mơ hồ biết được Mảnh đất này đã có từ rất lâu rồi trước đó nó không phải là của kỵ anh đâu chẳng có lẽ nơi này được kỵ anh tranh chấp mà chiếm được rất nhiều người chết cái hầm của gia đình anh còn có trước đây rất lâu sau này chỉ được người ta tu sửa và đào sâu thêm các ngóc ngách cuối cùng là chạm đúng đến cái bia đá đen được trôn kín họ bị nguồn rủa mà chết ta cũng không thể hiểu được kỵ của anh có dùng cái cách gì để mà chấn hiểm nơi này hay không tuy nhiên lấy được của cũng đồng nghĩa với việc là những cái oan linh nơi này sẽ được thoát ra ngoài Bà Hoài cũng chắp tay cầu xin Dạ thưa thầy Thầy cố gắng nghĩ cách giúp vợ chồng con Không tìm được con chắc là con chết mất Nhìn đồng hồ lúc này đã là hơn 8 giờ sáng Đi qua đi lại ở trong nhà Thầy lã tuy không vận động gì quá nhiều Nhưng mồ hôi của ông đang chảy ròng ròng Trong khi trời thu khá mát mẻ Thần sắc của thầy lã so với ngày hôm qua Quả thật không tốt Ngồi xuống ghế thầy lã nói Lấy cho ta cốc nước Còn một cách nhưng mà cách này không chắc chắn là sẽ tìm được con cho anh chị Nhưng mà cũng đành phải thử Bà Hoài vội chạy đi rót nước cho thầy Ông Hải Phan Nải nói Vâng vâng chỉ cần có cách Thầy bảo gì chúng con cũng nghe Nhấp một ngụm nước Thầy Lão với tay ra hiệu cho hai vợ chồng lại gần Rồi thì thầm những điều gì đó Chỉ thấy vợ chồng bà Hoài vương giả Gật đầu lia lịa. Xong xuôi thầy Lão nói tiếp giờ chỉ còn trông cậy vào cái số mạng của con anh chị mà thôi nếu mà như đúng những gì ta đoán Thì con của anh chị sẽ bình yên vô sở Còn không đợi hai ngày nữa Có lẽ đến xác cũng xác không tìm thấy Bây giờ anh chị đi làm nhanh mọi thứ ta đã dặn Ta phải nghỉ ngơi một chút đã Âu oh, thì cũng là cái số phận Đừng có vội lo lắng mà học hết việc Vợ chồng bà Hoài vội vã đứng dậy đi chuẩn bị Ông Hải nhắc vào nếu phải mua được đúng những cái thứ mà thầy đã dặn đấy Đi nhanh đi còn về Bà Hoài sụt sùi nước mắt mình ơi nhưng mà tôi lo quá nhớ đâu con nó có mệnh hệ gì thì ân hận cả đời nghĩ lại thì lỗi này ông hại một phần khi vợ ra ngoài mở cổng ban đầu ông cũng bế con nhưng sau thế bà tằm đi vào ông lại vội vàng đặt con xuống đi ra sau nhà Công tính đi một vài phút sẽ quay lại ngay ai dè cái giếng nước lại đổi màu đen gì từ đó mới xảy ra chuyện mãi chuyện cái giếng lại thêm bà tằm kể chuyện về nhà bà Thoan. Cả hai vợ chồng bắn đi cậu con trai Chẳng thấy khóc lóc gì cả Ông Hải chấn an vào Đừng có lo Chắc là thầy Lã sẽ tìm được cách thôi Đi đi nhanh cái chân lên Ra đến chợ cách nhà bà Hoài cũng không xa Bà Hoài tìm mua gà Mua thịt lợn thấy vậy mấy bà bán hàng ở chợ liền hỏi Nhà bà Hoài độ này ăn sang quá Mấy hôm nay đi chợ mua toàn gà ngon Bà Hoài cố gượng cười Dù trong lòng đang đầy lo sợ À vâng không, không phải là mua về ăn đâu Tôi mua về làm lễ mà Bà hàng Thịt đã cắt miếng thịt lợn liền đáp Này Có đất nhà bị động không Bà Hoài giật mình hỏi lại uh, Sao bác lại nói thế Bà hàng Thịt cười nói Ôi dạo ơi Nhà cái tầm ban nãy nó đi chợ Nó cũng mua thịt ở đây Nó bảo là giếng nhà bà tự nhiên đổi màu đen Mà nước giếng trước giờ trong lắm Nó bảo đất có trứng khí ma quỷ gì đó Nên là mạch nước mới bị chuyển màu Thôi nghe nhưng mà cũng chẳng có tin Giờ cô bảo là mua đồ về làm lễ thì tôi mới tin đấy Mà sao còn mua cả quần áo giấy như là cho trẻ con thế kia Thế mọi chuyện có phần không ổn Bà Hoài vội nói Không có gì đâu à Thôi bác cần thịt đi để em còn về Bà hàng thịt nhếch mép cười sau bộ dạng có phần bối rối của bà Hoài Lấy thịt trả tiền xong Bà Hoài dạo bước đi luôn Đợi cho bà Hoài đi khỏi Hàng thịt quay sang nói với hàng bên cạnh Ôi dạo ôi dấu đấy Nhưng mà như thế thì đúng là có chuyện rồi Sáng nay nghe quan tâm nó kể Rồi nghiệm sang cái nhà cái thoàn ở cuối làng kia kìa Cả nhà gặp đại hòa Tôi còn nghe là cái giếng ấy đào sâu lắm Bỏ cuộc vì không có nước Nhưng mà chẳng hiểu sao còn cố đào Đào đúng cái gì đó thì nó vỡ ra Gì sẽ nước màu đỏ Sao phải cúng kiến gì mới được đấy Bà hàng rau há hốc mồm rồi nói Khiếp ghê thế cơ á Chắc lại làm sao đến bây giờ nó mới thế Bà hàng thịt chép miệng đấy thế nên là cái thằng con trai cả đi bộ đội rồi chết luôn còn thằng thứ hai may sao mà còn sống nhưng mà rồi hai ông bà già cũng có thọ được lâu đâu chỉ chứ cái chuyện đảo giếng không cẩn thận là giức họa vào thân câu chuyện về cái giếng của nhà bà hoài được thêu diệt qua miệng của mỗi người một khác bà hoài trên đường đi dù tâm trí đang rối loạn nhưng vẫn không nuốt được cục tức miệng đời khó bịt có một họ nói lên gấp 10 gấp trăm Cây giếng nước bị chuyển màu đen mới sáng nay Mà ra chợ người ta đã bàn tán Đáng sợ hơn Họ lấy gia đình của bà Thoan Một gia đình đã gặp nhiều tai ương ra để chủ ẻo gia đình của bà Hoài Mặc dù vợ chồng ông Hải tuy không thể nói là đang sống hoạt động với mọi người Nhưng cũng chẳng gây thù hẳn vì ai Chỉ là nhà ông Hải có giếng nước ngọt Trong hầm lại có giếng nước ở bên ngoài để dùng Trong khi họ phải đi mua Cho nên họ không thích Bà Hoài về đây làm dâu mới chỉ được mấy năm Nhưng bà cũng biết dân ở đây rất xấu bụng Ngoài mặt thì họ cười vui vẻ Sau lưng thì họ lôi chuyện nhà này bàn chuyện nhà kia Được lòng thì không sao Mất lòng một cái y như rằng là bị nói xấu Về đến nhà bà Hoài mở cổng Đối diện bên kia bà Tâm cũng đang ngồi ngoài sân nhặt rau Nhưng bà tầm không hỏi mà lén nhìn sang bà Hoài đi trả Có mua những gì Bà Hoài liếc nhìn xung quanh Có vẻ như bà Hoài đang tìm kiếm một thứ gì đó có người đi qua bà lại thôi Vào trong nhà một cái là bà Hoài khoác cổng lại luôn Má đồng Hải dưới bếp ở sân sau Cũng đang đun nước sôi để chuẩn bị làm gà Thầy lá ngồi ở bên gian trong Từ lúc bà Hoài đi Thầy lá cũng bắt đầu chuẩn bị những thứ cần thiết Bà Hoài để đổ xuống rồi nói với thầy Thưa thầy có đã mua đầy đủ rồi Bây giờ phải làm sao à Thầy lá gật đầu rồi đáp Vàng má đồ chơi Quần áo giấy cho trẻ con để gọn lên giường còn bữa ăn thì cứ nấu một bữa cơm bình thường đúng mười hai giờ trưa thì kê một cái bàn rồi dọn cơm ngay trên chiếc giường này cho ta khi đó hai vợ chồng bà cũng vào đây ta bảo cái gì thì làm cái nấy bà hoài vâng giả rồi đem chút thức ăn vừa mua được ra đằng sau nhà cùng chồng làm cơm ở trong nhà thầy lã đang mài mực ông trải một tờ giấy màu vàng rồi dùng bút lông vết lên đó toàn chữ nho sau đó thầy lã rút một cọng chiếu nơi chiếc giường bỏ vào giữa tờ giấy rồi gấp lại ông cho tờ giấy vào một phong bao màu đỏ rồi để dưới đầu giường. đúng 12 giờ trưa, mâm cơm gồm có thịt lợn luộc, canh và rau đã được bày biện kê trên chiếc bàn ở chính giữa giường. xung quanh là vàng mã của áo giấy đổ chơi giấy. thầy lã liền nói: sới hai bát cơm trắng, đơm thật đầy đưa cho ta. bà hoài lập tức làm theo lời của thầy. hai bát cơm được đơm có ngọn bởi trước mặt của thầy một bát, một bát để phía đối diện. Thầy lã lấy phong bao đỏ ban nấy đưa cho ông Hải Đem cây này đốt ở cửa sau Ông Hải đem phong bao đỏ ra đằng sau đốt Thầy lã bên trong châm bà nén hương Rồi cắm vào bát cơm đặt đối diện với mình Ông Hải cũng đã đốt xong phong bao đỏ Khi mà nhăn vừa cháy được một phần ba Trời không có gió Nhưng từ cánh cửa nách cứ hợp ra hợp vào Tạo thành những tiếng động Vợ chồng bà Hoài mặt mũi tái nhợt Khi mỏ không hiểu điều gì đang xảy ra Nhưng lúc quay nhìn lại phía mâm cơm Chắc chắn hai vợ chồng mới vừa nhìn thấy Một cái bóng mờ mờ đang ngồi đối diện với thầy lá Chiếc cửa nách từ từ khép lại Lúc này vợ chồng bà Hoài đứng ở phía sau thầy lá Họ không thấy cái bóng kia đầu nữa Nhưng thầy lá dùng đũa gõ vào bát ba lần Đừng giận Ta làm cơm mời ngươi đến đây là để cho ngươi một cơ hội Nhìn thầy lã ngồi nói chuyện với một khoảng trống trước mặt Và chồng bà họ nhìn nhau không giấu nổi sự sợ hãi Ngay đến cả thờ Họ cũng không dám thở mạnh Bởi sau cánh cửa nách đóng lại Cả sân buồng đột nhiên lạnh lẽo đến rùng rợn Mặc dù đang là chính ngọ Bên ngoài trời vẫn đang nắng Thầy lã liền nói tiếp Ta biết người không có ý hại họ Nhưng mà người chết và người sống không thể dung hợp Người làm như thế chính là giết chết đứa bé Dù nó có chết cũng không phải con của ngươi cả mâm cơm bỗng nhiên rung chuyển như có người đang cố bám lấy để lắc qua lắc lại một cái nhăn bất ngờ bị gãy làm đôi như có ai bè và chồng bà hoài rúm gió đứng lại gần nhau cả hai cùng đồng thanh nói "Xa thưa thầy có chuyện gì vậy thầy lã đưa tay ra hiệu cho họ im lặng ông vẫn đang tắt mồ hôi ngay lập tức thầy lã lấy trong người ra một con dao gam ông xẻ một đường ngay đốt ngón trỏ rồi hất những ngọn máu đang rơi về phía đối diện máu thấm cả vào bát cơm trắng đầy ủ Máu bắn cả vào khoảng trống trước mặt Nhưng nó không rơi xuống Mà biến mất một cách khó hiểu Ta biết là rất khó Để có thể khống chế được ngay lúc này Nhưng người đã thấm máu của ta Ta lấy linh hồn và chức sự chứng kiến Của quỷ sai địa ngục Của quỷ thật hai vai Nếu như đứa bé đó chết Ta sẽ cho người xuống địa ngục Mãi mãi không được siêu sinh Đầy ải muôn kiếp Nhưng nếu như Nếu như người trả lại đứa bé về cho bố mẹ của nó Người sẽ được lập miếu thờ phụng là kẻ bảo hộ cho gia đình này, ngày ngày sẽ được nhang khói cho đến khi người siêu thoát. Hãy chọn đi. Dứt lời, thầy lạ cũng đã rất đuối sức. Ông thảo cho con dốc đôi mắt mở đi. Hai bàn tay của thầy đang run lên từng hồi. Vợ chồng bà Hoài cũng thấy vậy, vội vã quỷ xuống cuối lại van xin. Lạy ngài, dù ngài là ai cũng xin tha cho con của chúng tôi. Chúng con trước này không dám làm điều gì mạo phạm đến ngài. Ngài thương tình tha cho thằng bé một con đường sống. Chỉ cần con chúc con bình an vô sự Con xin thể trước bàn thờ gia tiên Sẽ lập đền lập miếu Để thờ phụng ngài cho đến mãi đời sau Con lạy ngài Không gian im bặt, Những đồ trang vật xung động bắt đầu dừng lại Mọi thứ trở nên dễ thở hơn Sau những phút giây có phần kinh hãi Dùng mình đến nghe thở Thầy Lã cũng cảm nhận được điều đó Ông điều hòa lại nhịp thở của mình Cố gắng ngồi thật ngay ngắn Thầy Lã nói tiếp Người là một người đã chết cách đây cả trăm năm sự tình thế nào ta không rõ Nhưng người cũng là một người mẹ Con của ngươi đã chết Nó không phải là đứa bé này Nếu như người cố chấp thì sẽ khiến cho tội nghiệp càng nặng Một trăm năm qua những linh hồn Ở mảnh đất này đã bị chấn niệm. kẻ chấn niệm nơi này không phải chúng ta Đừng gieo rắc tội ác lên bọn họ Ta hứa sau khi phục hồi lại sức lực Ta sẽ giúp ngươi cũng như là Những vong linh chết ở mảnh đất này Được thảo phục một cách tử tế Như người thấy đấy ta cũng đã chuẩn bị rất nhiều quần áo đồ chơi. Hãy thả cho đứa bé. Sao, sao ngươi muốn nói điều gì? Thầy Lã nhắm mắt lại, ông ngồi im lặng không cử động. cháy gần hết hai nhien nhang trên bát cơm, thầy Lã mới mở mắt ra, vuốt khẽ trọm râu, thầy Lã thở dài ông nói: "Thôi được rồi, ta sẽ làm một con hình nhân có kích cỡ bằng đứa trẻ con một tuổi, sẽ làm lễ cúng tế cẩn thận rồi gửi cho ngươi. Con của ngươi không chết ở đây, có lẽ nó đã đầu thai chuyển kiếp." Nhưng nếu như ngươi còn giữ được một vật gì đó của nó Ta có thể làm cho hình nhân một chút linh hồn của con người Hoặc nếu như nó vẫn là một linh hồn đang lang thang trong suốt thời gian ấy Cũng sẽ biết tìm đường về với ngươi Ta chỉ có thể làm đến đó mà thôi Trong bò hoài ngẩn mặt nhìn lên chiếc giường ngay lúc đó họ nhìn thấy đang ngồi đối diện với thầy lã Là một người đàn bà nhìn không rõ ràng Nhưng chắc chắn đó là một người đàn bà trung tuổi với mái tóc dài Bà ta mặc bộ quần áo cổ xưa màu vàng nhạt Tuy không nhìn rõ mặt Nhưng bà Hoài cũng như ông Hải cảm nhận được Người đàn bà đó đang rất buồn Bất giác cả hai lạnh sống lưng Khi họ phát hiện ra người đàn bà đó đang nhìn họ Bà ta mỉm cười Cũng đúng lúc này Nhắn đã chạy đến chân hương Người đàn bà vừa xuất hiện mờ ảo giờ đây Cũng đang bị mất Thầy lã gục xuống bàn Thầy lã cố gắng chống hai tay gượng lại Ông Hải vội vã đứng dậy đỡ lấy thầy Rồi ghét đặt thầy nằm xuống thầy lã chỉ tay vào mâm cơm rồi nói đem tất cả những đồ này ra vườn sau chôn lại nhà anh có mấy gốc bưởi bà hoài lập tức bê mâm cơm đi ra đằng sau ông hải trả lời câu hỏi của thầy dạ thưa thầy nhà con có ba cây bưởi thầy lã tiểu thảo rồi nói thìm cây bưởi ở giữa cách gốc cây trường ba thước về hướng mặt trời lặn hãy đảo sâu năm tấc tìm thấy thứ gì lập tức đem đến cho ta Mau đi làm đi Không được chậm trễ Bây giờ đã quá giờ mùi rồi Nhưng mà vẫn là giờ lạnh Dễ ăn cỏ không ảnh hưởng đến việc mọc cỏ trở lại Nếu mà tìm được vật đó Ta sẽ tìm được con của anh chị trước dạ thân Ông Hải để cho thầy lã nằm xuống Rồi ngay lập tức lấy xẻng chạy ra sau vườn Bà Hoài cũng đang đào một chiếc hố nhỏ Đổ hết thức ăn xuống rồi lấp đất lại Thấy chồng cầm xẻng đứng bên cạnh cốc bưởi đo đo một lúc Rồi bắt đầu đào bà Hoài chạy lại rồi hỏi sao rồi hạ mình thầy có nói là con ở đâu không tôi sợ quá mình ơi ông Hải cặm cụi đào nhưng đã qua năm tấc vẫn không thấy thứ gì bà Hoài liền gặng hỏi chồng rốt cuộc là ông đang đào cái gì đấy sao tôi hỏi ông không có nói đồng hồ đã điểm một giờ ba ông Hải cố đào sâu thêm vừa đào ông vừa trả lời vợ thầy là nói tôi đào cái chỗ gốc bưởi chính giữa này cách khoảng ba thước về phía mặt trời lạnh đào sâu khoảng 5 tấc để tìm thứ gì đó. Nhưng mà đào mãi nãy giờ, cũng sâu quá năm tấc rồi mà chưa có thấy gì cả. Bà Hoài nghe xong giật cái xẻng của chồng lại rồi đổi cáo Ông bị điên à, hay là quá nên là không có suy nghĩ được gì rồi? Hướng ông đang đào đâu phải là hướng mặt trời lặn, ngược lại cơ mà. Trời ơi là trời, hỏi thì không có nói, cứ thế đào tin làm sao mà tìm được? Nói xong, bà Hoài tiến tới phía đối diện, Rồi cẩn thận đo đủ ba thước, bà Hoài liền bảo chồng. Đây ông đào đi Nhưng mà nhẹ tay thôi Nếu như đồ mà thầy lá muốn tìm ắt hẳn là phải vật quý giá Ông đào mạnh như ban nãy lỡ hỏng thì sao Đào xuống tầm 3 tấc Sau đó tôi sẽ lấy cho ông cái đồ để đào nhỏ hơn Mà thầy còn dặn gì nữa không Ông Hải vội vã đáp lại Phải tìm thấy trước giờ thân Bà Hoài cũng an áng bây giờ Đã là gần 2 giờ chiều Bà dục chồng đào còn mình đi tìm một thứ gì đó nhỏ hơn May mắn trong các bếp nhà bà có cái bay cũ để xây nhà Sau một hai sẻng đầu tiên Ông Hải nhận lấy cái bay từ tay của vợ Rồi hai vợ chồng nhẹ nhàng Cẩn thận đào bới từng chút một Đất vườn phần lớn khá cứng Có phải lẫn những viên đá cuội Bà Hoài cẩn thận bới trong những xúc đất Mà ông Hải hất tung ra từng cục đá Để tránh khỏi việc bỏ qua một vật gì đó Càng đào xuống sâu Thì đất càng trở nên xốp hơn Bất ngờ mỗi chiếc bay Hình như vừa chạm vào một vật gì đó cứng cứng mặc dù nãy giờ chút đất xúc lên chỉ toàn là đất thịt không lẫn lấy một viên sỏi ông hải nuốt nước bọt nói vi phạm mình mình ơi hình như là tôi đào chúng nó rồi bà hoài đang bới từng chút đất một nghe thấy chồng nó như vậy thì vội vàng quay lại hỏi có thật không ông đào được cái gì đấy ông hải vừa run vừa mừng mừng vì có thể ông đã đào được thứ mà thầy lão muốn tìm nhưng bất chợt cả người ông run rẩy khi vừa mới đây trong đầu của ông hiện lên một hình ảnh để gây rợn Bên dưới đất kia Thứ mà mũi bay vừa chậm vào Biết đâu lại là một cây đậu lâu Hay là một bộ xương người Nghĩ thôi mà ông Hải buồn ruột hết cả chân tay Giật mình sau câu hỏi của vợ Ông Hải liền đáp Mình, mình ơi Có khi nào chúng ta đào được xương người không Bà Hoài cũng hoảng hốt khi nghe chồng nói như vậy Thầy Lão cũng có nói mảnh đất này có nhiều người chết Cũng không có gì là lạ Khi mà nằm rải rác xung quanh đây Là những bộ xương người chết nhưng nó vẫn rất đáng sợ Nếu như thực sự bây giờ Họ mới lên từ một chiếc đầu lâu Bà Hoài lắp ấp nói Thì thì cũng phải đào lên Chứ làm sao bây giờ Chẳng lẽ ông không muốn cứu con mình à Nghĩ đến con Vợ chồng bà Hoài tay run rẩy Nhưng cả hai vẫn cho tay xuống cây hố vừa đào giờ Nhẹ nhàng vét từng ít đất một Để tránh làm hư hỏng thứ đang bị vùi lấp Hai giờ mười lăm chiều Hai vợ chồng bà Hoài đã đào được Thứ cần tìm và lấy nó lên ông hải cầm trên tay Khe lau chút đất còn dính trên bề mặt của nó ông liền hỏi vợ mình ơi đây là cái gì vậy miếng ngọc màu xanh lục mà ông hải đang cầm trên tay còn lẫn cả đất khi ánh nắng mặt trời chiếu vào nó khẽ lấp lánh lên bà hoài lắc đầu trả lời chồng tôi tôi cũng không có biết đâu mang mang vào cho thầy lá xem nhanh lên ông đem miếng ngọc vào trong nhà vợ chồng bà hoài hối hả nói thầy ơi chúng con đào đúng vị trí mà thầy nói tìm được cái thứ này, thầy xem có đúng là món đồ mà thầy muốn tìm không hả? À? thầy lã ngồi dậy, ông đưa tay để lấy miếng ngọc đang bị đất buồn phủ kín những hoa văn chi tiết. thầy lã gật đầu nói đúng rồi lấy nước ở giếng trong hầm cho ta một cái chậu nhỏ rồi bê lại đây. bà hoài chạy đi lấy nước, ông hải liền hỏi thầy thưa thầy đây là cái gì ạ à? thầy lã liền nói đây là một miếng ngọc bội là một thứ đồ như là vật trang sức của người xưa. Thường thì ngọc bội chỉ có những người giàu có Mới đeo bên mình Miếng ngọc lục bảo này là miếng ngọc Mà người đàn bà đã chết trước kia đeo cho con Ta không biết lý do vì sao Mẹ con của họ lại chia cắt Nhưng mà đây chính là kỳ vật duy nhất Mà người đàn bà đó có của con mình Ta đã có giao kéo với âm hồn của bà ta Là sẽ giúp bà ta Nếu như có được thứ đồ gì đó Của con bà ấy Đó là lý do vì sao Ta lại biết chỗ đào miếng ngọc bội này lên Thầy Lã đang giải thích với ông Hải thì bà Hoài bê chậu nước vào. già thưa thầy nước đây à? thầy lã bảo bà Hoài đặt chậu nước lên giường đợi cho mặt nước lắng lại. thầy lã thả miếng ngọc bội vào giữa chậu nước, miếng ngọc chìm xuống. sau khi tiếp xúc với nước giếng, đất bám vào miếng ngọc tự động rã ra. miếng ngọc màu xanh lục óng ánh dưới mặt nước nhìn rất đẹp. thầy lã nói với bà Hoài. Cặt lên một giọt máu nhỏ vào trong chậu. bà Hoài run rẩy khẽ chích một giọt máu lên đầu ngón tay. Rồi nhỏ xuống chậu đang đứng nước giếng giọt máu vừa chạm nước Ngay lập tức trên mặt nước hiện lên một chữ nam Khẽ gõ vào thành chậu ba lần Châu đất vừa dã ra trong chậu Công chuyển động tạo thành một hình thù khá kỳ quái Bao quanh miếng ngọc bội. Đồng hồ đã điểm đúng 3 giờ chiều Thầy lá im lặng một hồi Ông đang cố tập trung chiêm nghiệm một điều gì đó vuốt trọm dâu ông bắt đầu nói Hai vợ chồng anh hãy đi về hướng nam Hướng nam chính là ngọn đồi phía sau nhà anh chị Đi thẳng nếu thấy một ngôi mộ màu vàng thì dừng lại Xung quanh ngôi mộ đó có nhiều cây cối Cầm miếng ngọc bội này theo bên mình Nó sẽ giúp anh chị tìm được con Với tay gọi bà Hoài tiến lại gần Thầy lại nói thì thầm vào tay của bà những điều gì đó Ông dặn thêm trước khi vợ chồng bà Hoài ra khỏi nhà Nhớ kỹ một điều này Trên đường đi không được khóc Tìm được con lập tức bế về đây ngay Trên đường về kể cả có thấy tiếng động Ở đằng sau Nhất quyết không được quay đầu lại Nếu thằng bé có khóc cũng không được dỗ Đã nghe rõ chưa Lẽ ra ta phải làm cho anh chị một lá bùa phòng thân Nhưng mà sức khỏe của ta hiện nay không tốt Bùa sẽ không linh nghiệm Nhưng mà chỉ cần làm theo lời ta dặn là được rồi Và chồng bà Hoài vâng giả rồi lập tức ra khỏi nhà Hướng đến con lối mòn đi lên quả đồi Mà dân làng ở đây nhiều nhà Cũng canh tác trồng ngô, trồng khoai sắn Ở trên đó Đường đi lên khá nhỏ Cây cối hai bên rậm rạp cũng khá khó đi Nhìn lên con đường mòn bà Hoài nói với chồng Nếu như mà bị giấu Ở trong những bụi cây Thì làm sao mà tìm được đây hả mình Ông Hải chấp miệng nói Thế là đã nói như thế thì cứ đi đi Mà tuy nhà nằm ở dưới chân núi chân đồi mà tôi cũng có mấy khi leo lên đấy đâu Chẳng biết là có ngôi mộ màu vàng Đang nói dở Thì cả hai giật mình quay lại Bởi giọng của bà Tầm ở đằng sau Hai bác định lên giường hay sao mà ăn mặc kín thế Bà Hoài vội quay lại rồi đáp Ờ cô Tầm đấy à? à Thì vợ chồng tôi lên chặt cây tre Để về cho nhà tôi đóng lại cái trùng gà Bà Tầm nhìn xung quanh rồi đáp "Ồ, ờ, thế hai vợ chồng bác đi cả Thì ai trông con Để thằng bé ở một mình sao có được Ông Hải nhanh trí rồi nói À có ông bác họ về đằng nhà mẹ tôi Ở lâu ngày đến chơi Hai ông cháu đang chơi với nhau ở trong nhà Cảm ơn cô đã quan tâm Thôi bây giờ thì cũng đã xế chiều rồi Vợ chồng tôi đi nhanh kéo nó muộn Bà Tâm không hỏi gì thêm Quay đi bà ta suy nghĩ Bác nào mà đến chơi Sao sáng nay mình không có thấy đâu nhỉ Nhà này có thấy ông họ hàng nào đến bao giờ đâu Đi qua nhà bà Hoài Bà Tâm ghé ghé vào trong cổng Định nhìn vào bên trong thì bà ta giật mình lùi lại Con chó nhà ông Hải sổ thẳng ra bên ngoài Nhảy rừng hai chân lên cổng Rồi inh ỏi Bà Tầm bị một phen khiếp phía quay ra trời. Thì sự bố nhà mày làm tao giật cả mình Đình cố nhòm vào trong nhà xem Có mặt mũi ông bác họ của ông Hải ra sao Nhưng con chó cứ đứng gần đó gầm ngự Chỉ đợi bà Tầm tiến lại gần Là nó nhào ra cắn Bực mình vì con chó ngày thường cũng khá quen Với hàng xóm Sáng nay bà Tầm xách thùng nước sang xin Nó còn nằm ngay ở cổng không sùa chẳng hiểu sao bây giờ nó lại dữ tợn như vậy nhớ những hòn đá chia tay bà tằm rùa cái con xúc vật này mày cứ cắn cản đi có ngày có ngày bảo cho mày chết bà tằm bỏ đi cũng là lúc con chó nằm phụ phục dưới chân cẩm không sủa thêm tiếng nào nói về hai vợ chồng bà Hoài hai ông bà cứ đi thẳng con đường mòn lao lên quả đồi càng đi lên trên thì những cây to tán rộng cũng càng nhiều trên này trồng nào là bạch đàn keo tai tượng cả những cây thông xanh mát dưới những bóng mát đó thấp thoáng những ngôi mộ nằm dài rác nhưng hầu như người ta chỉ quét một lớp ve trắng chứ không thấy ai quét hay là sân mộ màu vàng cả đi được lưng chừng đồi bà hoài đứng khựng lại nhìn sang bên tay phải rồi kéo tay của chồng bà chỉ về phía bên kia rồi khẽ nói kìa mình bên kia có một ngôi mộ màu vàng sang đó xem thế nào Hai vợ chồng tìm lối đi sang Họ rẽ những bụi le sắc lẻm Để tìm đường đến ngôi mộ màu vàng Đang lấp ló sau hàng cây keo tai tượng Đến gần ngôi mộ Ông Hải Ngạc đây còn nguyên cả một bụi tre lớn Cả những cây ổi với thân màu nâu xù xỉ Đã thấy ngôi mộ màu vàng Tuy nhiên thật khó để mà tin nổi Nếu con của bà Hoài có mặt tại nơi này Nhớ lời thầy lã rảnh Bà Hoài bỏ miếng ngọc bội ra cầm trên tay Rồi bắt đầu hát Nghe những tiếng bà du con ông hải thấy dùng hết cả mình khi mà giữa đồi núi xung quanh cây cối um tùm lại đứng trước một ngôi mộ có phần âm u lạnh lẽo như vậy mà vợ của mình lại đang đứng hát du bà hoài hát đến đâu thì gió từ từ thổi lay động những cảnh cây xung quanh đến đó bụi tre cũng phát ra những tiếng động như muốn hòa chung vào tiếng hát vậy âm thanh phát ra từ bụi tre khiến cho ông hải nổi hết cả da gà gió thổi mỗi lúc một mạnh hơn bà hoài vẫn đang cố gắng hát gió thổi khiến cho sợi dây buộc miếng ngọc bội đun đưa rồi như có một ma lực vô hình nào đó sợi dây như có ai đó kéo miếng ngọc bội về phía trước hướng về phía bụi tre bà hoài ngừng hát ông hải nuốt nước bọt cả cơ thể ông lúc này đang mềm nhún vì sợ bà hoài tiến thêm một bước thì sợi dây như có bị ai đó kéo thêm một bước về phía trước càng tiến đến gần bụi tre bà hoài lại càng sợ hơn khi mà những tiếng kéo kẹt mỗi lúc càng gây rợn bất ngờ bà hoài giật mình bởi tiếng khóc của trẻ con ra từ trong bụi tre đứng trước bụi tre bây giờ bà Hoài mới nhìn thấy cậu con trai đang nằm trong đó nhưng đáng sợ hơn đó chính là bà Hoài nhìn thấy bóng dáng mờ mờ của một người đàn bà đang ngồi trong bụi tre ôm con của bà bà Hoài sợ xanh mặt khi nhận ra thứ mà từ nãy đến giờ kéo miếng ngọc bội về phía bụi tre chính là cánh tay của người đàn bà đó bà Hoài đứng chôn chân tại chỗ bà Hoài nhận ra hình ảnh người đàn bà trong bụi tre kia Chính là người mà vợ chồng bà đã thấy trong bước cơm gọi hồn của thầy lã trưa nay Từ từ bước ra khỏi bụi tre Bà ta ôm đứa con trao lại cho bà Hoài Rồi dần dần bịt mất Tiếng khóc của con trai Làm cho bà Hoài giật mình Mà mắt ra nhìn về phía trước Bà không còn thấy gì cả Nhưng trên tay của bà Hoài lúc này Là cậu con trai đang khóc lớn Mặc trên đôi mắt vẫn còn nhắm chặt Ông Hải từ nãy đến giờ như người bất động Lúc này mới chạy lại chỗ của vợ nhìn thấy vợ ôm con ông hải mừng rỡ bà hoài suýt nước thì khóc nhưng ông hải lại nhắc không được khóc không được khóc bế bế con về thôi bà hoài nhớ lời của thầy lã dặn hai vợ chồng ôm đứa con cứ như vậy đi thẳng xuống chân đồi mặc cho cả hai từ lúc đi xuống đều nghe rõ tiếng bước chân đi đằng sau họ đôi khi ông hải bà hoài còn nghe những tiếng rì rầm như có ai đó đang nói chuyện đằng sau lưng cậu con trai càng lúc càng khóc ré lên nhưng cả hai vợ chồng không dám dỗ Bởi họ biết cái thứ đang đi sau lưng họ Không phải là con người Chỉ cần làm sai lời của thầy lã dặn Cả nhà sẽ gặp họa Sợ đến muốn chết đi sống lại Cuối cùng cả hai vợ chồng cũng đứng trước cửa nhà Con chó người thấy hơi chủ lập tức vẫy đuôi Nó chèo hai chân lên cửa Thẻ lưỡi ra mừng chủ về nhà
1: Nhưng không hiểu nó nhìn
0: thấy cái gì Mà cứ cào cào xuống cổng Đòi xông ra ngoài sủa lên để giận dữ con chó càng sủa Thì vợ chồng bà Hoài cũng cảm thấy áp lực Phía sau lưng của họ dần tan biến Cánh cửa cổng được mở ra Con chó xông thẳng ra bên ngoài Rồi cứ đứng sau lưng của vợ chồng ông Hải Sủa vào không trung. Nó còn lao ra giữa đường Hai chân trước cào xuống mặt đường như đang cắn xé một thứ gì đó Thế vợ chồng bà Hoài đã vào bên trong Nó mới hết gầm gừ khẽ lui từng chút một Cho đến khi cánh cổng được đóng lại Bên trong lúc này thằng bé cũng đã ngừng khóc con chó vườn hai chân của vợ chồng bà Hoài Rồi cứ như vậy lẻ lưỡi liếm chân của ông Hải Ông Hải ngồi xuống xoa đầu của nó vuốt ve bộ lông vàng mượt. Ông Hải ôm con chó rồi nói Cảm ơn mày Sáng ngày hôm sau Sau một đêm nghỉ ngơi thì lá dường như cũng đã có phần khỏe lại Ngay trong đêm hôm trước Khoảng tầm hai ba giờ sáng Thầy Lã không ngủ mà đi ra sau vườn nơi có giếng nước Ông đi xung quanh một vòng như đang xác định một điều gì đó vợ chồng bà Hoài tuy biết nhưng không dám làm phiền Bởi sau khi quay lại Thầy Lã ngồi thắp đèn dầu che giấy đỏ ra vẽ Vừa viết lên tờ giấy như một dạng sơ đồ Mà chỉ những người am hiểu về địa lý, tử vi, tiếng số mới có thể biết được Cả đêm hôm đó Thầy Lã trông đèn cho đến khi gà gáy Báo hiệu lúc này đã là 5 giờ sáng Dạy, dạy đi nào Hai vợ chồng, một người đi ra giếng đằng sau tay nhà có chút việc Ông Hải vội vã bật dậy Để vợ chồng con ông Hải đi cùng thầy lã ra sau vườn Thầy lã mở tờ giấy đỏ mà ông đã viết đã vẽ đêm qua Rồi chỉ vào đó rồi nói Đêm qua tôi đã xem xét rất kỹ cái địa thế ở nơi này Không ngoài dự đoán đất này có long mạch Nhưng mà do một phần bia đá đen trong hầm bị tác động của con người Có thể khi đảo sâu vào bên trong đã dùng thuốc nổ Nên thế đất đã bị thay đổi một chút Đêm ngày hôm trước ta đã giúp nhà anh ổn định là cái địa khí ở chỗ đó rồi Điểm ta đánh dấu Chính là nơi mà ta với anh đang đứng ở đây Chỗ này chính là điểm giao nhau Giữa chu Tước, Long, Huyền Vũ và Bạch Hổ Là bốn thế đất tượng trưng cho bốn hướng Long Mạch được xem là vị trí tốt nhất Để xây nhà hoặc là chôn người chết Nhưng mà ta muốn nhà anh lập ngay một cái miếu tại đây Ông Hải nhìn xung quanh Vị trí mà ông đang đứng chính là giữa khu vườn Đối diện với chiếc giếng nước Phía sau lưng là quả đổi Nhưng có một điều lạ Là chỗ mà ông Hải đang đứng lúc này Đã đắt nổi lên thành một gò Mặc dù từ trước đến nay không hề có gò đất nào trong vườn cả Đoán là sự lạ do thầy lã vừa ra tay Nên ông Hải vội vàng nói Dạ thưa thầy Con chỉ là người trần mắt thịt Con không hiểu được những thứ cao siêu mà thầy giảng giải Thầy xem cần làm gì chỉ bảo cho con Để con làm theo Thầy lã gật đầu rồi nói Nhưng mà anh cũng cần phải biết những cái vị trí trọng yếu nắm giữ Linh khí ở nơi này Để còn biết đường mặt thả cúng Nơi này sẽ là một cây miếu thần giữ của Còn những cái chỗ mà ta đánh dấu bốn điểm xung quanh đây Cũng phải xây bốn ban thả bằng đá Để ngày rằm ngày Vợ chồng anh cũng phải nhang khói Cho những linh hồn đã chết nơi này Đừng lo tốn kém Bởi nếu như vợ chồng anh Hay là sau này con cái của anh vẫn chăm chút thả phượng Thì gia tộc sẽ vượng, vượng lắm Bước về phía trước giếng Thầy Lã tiếp tục nói sau khi lập chiếc miếu xong thì việc đầu tiên là phải hút cạn nước ở cái giếng này việc này anh phải lo liệu nhưng mà tốt nhất việc hút nước giếng không để cho người ngoài làm ông hà liền nói vâng ạ à, chuyện này không có gì là khó con sẽ đi thuê máy bơm rồi về tự hút cũng được thầy ạ à? thầy Lã nghe vậy thì cũng hài lòng lắm ông liền dặn thêm để tránh cho hàng xóm dòm ngó đảm thiếu ra vào không hay thì ta mách anh ý này vì nước giếng đã chuyển màu đen nên là ai hỏi anh chỉ cần nói Là do đất bị động phong thủy Nên cần phải xây miếu thở phụng theo lời của thầy Sau đó là hút hết nước giếng để cải tạo lại Như vậy thì không có ai nghi ngờ Thầy nói cho anh biết điều này Dưới này toàn là vàng mà thôi Thầy lã chắp tay cho thâu Rồi ông Dung bước về phía cái hầm Ông Hải vừa mừng vừa lo Vội vã đi sau Đứng trước cửa hầm thầy lã chỉ tay vào bên trong rồi nói Thì phòng ấn đã được dài Nhưng mà bên trong giếng nước Không cần là một chỗ để thở riêng Việc này ta sẽ giúp anh Ta không báo cho nhà anh biết trước vậy Trong ngày hôm nay ta sẽ làm lễ Khi nào mà đất trên cái gò mới nổi trong vườn nứt ra Thì sẽ tiến hành xì miếu Nhưng mà còn phải xem cái vận khí của anh ra sao Mà lấy được của nhiều hay ít Nếu như gò đất mà nứt ra Và một trong những giả tốt Thì không chỉ lấy được của đâu Mà con cái sau này cũng sẽ công thành danh toàn. Điều này còn phải xem ý trời Dẫu sao ít nhất từ nay về sau Thì cuộc sống của gia đình anh đã đổi vật trời đã sáng hẳn ngày hôm nay sắc mặt của thầy lã đã tốt hơn da rẻ có phần hồng hào trở lại thầy lã có thói quen uống trà tàu buổi sớm nên hôm trước bà hoài phải đánh rửa lại bộ ấm chén từ thời bố chồng để lại cho thầy lã dùng hơi ấm bốc liền nghi ngút làm cho gian nhà ngoài ấm cúng hơn hẳn thầy lã nhấp bột ngùm trà rồi chép miệng đắc ý nói nước giếng trong lòng núi mà pha trà quả thật là tuyệt hảo sau này nhớ dùng cái nước này để nấu ăn sinh hoạt Trước kia thì không có tốt cho lắm Nhưng mà bây giờ thì tốt rồi đấy Mảnh đất này quả thật rất là quý hiếm Bà Hoài thấy trời sáng Thì lén lén đi ra ngoài cổng ngó nghiêng Đi lại những bụi cỏ ven đường Bà Hoài tìm kiếm thứ gì đó không ai rõ Lát sau bà Hoài quay vào trong nhà mặt ngắn tún Thở dài để tiếc nối Ông Hải thấy vậy thì bèn hỏi Sao sáng ra đã thở dài như thế Xem đi chợ mua đồ về làm cơm đãi thầy đi chứ Mấy hôm nay thì vất vả lắm rồi Có được ăn uống gì đàng hoàng đâu còn đứng đó thầy lã nhìn bà hoài lắc đầu rồi khẽ cười chị tính ra đó tìm lại cục vàng ném đi có phải không không có thấy nữa đâu bà hoài giật mình nhưng bị thầy nói đúng nên không dám chối bà hoài rón rén đáp dạ sao thầy biết à thầy lã uống trà rồi tiếp tục nói ta đoán như vậy thôi công việc bây giờ cũng gần xong xuôi rồi nên ta giải thích cho anh chị hiểu ngồi xuống đây nào đừng có nôn nóng ta đã nói rồi Hai người phải tin ta thì mọi sự mới thành Trên đời này mọi chuyện đều có nguyên nhân của nó Không phải bỗng nhiên mà anh chị nhặt được vàng Cũng không phải ngẫu nhiên mà ta có mặt ở đây Nó là cái duyên, cái số Là mệnh của trời sắp đặt Hai vợ chồng bà Hoài mỗi lần Nghe thầy lã nói như vậy Nhưng được mở mang tầm mắt Họ chăm chú nghe ông thầy tài giỏi giảng giải mọi chuyện Vàng mà hai người được cho Tuy nó là được cho Nhưng mà vẫn không được phép Bởi có chăng thần dữ của hợp với vận khí của nhà anh hoặc cũng có thể là do thần lấy của anh chị một vật gì đó mà thần trả lại vàng Nhưng mà từ trước đến nay Nhận của quỷ thần mà không biết cách dùng thì có thể mang họa Đã bao giờ anh chị nghe thấy chuyện nhận được vàng lộ thiên Nhưng mà chết bất đắc kỳ tử chưa Bà Hoài vội gật đầu Bởi câu chuyện bà thầy bói bên cạnh nhà bà Hoài kể năm xưa Quả thật đúng y như lời những gì thầy lã đã nói Thầy lã liền tiếp tục Ta bảo hai người ném vàng đi Đã để, để làm cái lễ tỏ lòng thành kính với quỷ thần nơi đây Việc thả vàng xuống giếng chính là một cái lễ để thần chứng giám Hai người không phải là hạng tham lam Chỉ biết một mà không biết hai Trong bùa yểm của những gã thầy địa lý người tàu Chúng luôn phải đánh đổi một vật quý giá của mình Để chấn điểm linh hồn Nếu như mà muốn lấy được của Thì bản thân hai người trước tiên phải có gì đó để đánh đổi May mắn cho anh chị ở chỗ Đất linh đã được kỳ nội của anh lưu đặt huyệt mỏ Vận khí của anh đến thời điểm này Là cũng hợp với thần giữ của Thế cho nên là anh được vàng và vàng đó chính là thứ giá trị nhất của vợ chồng anh trong ngôi nhà này. ông hải liền nói thầy dạy thì con đã hiểu rồi nhưng mà sao phải ném cả vàng ra ngoài đường ạ? À? thầy lã mỉm cười rồi trả lời hai người đã quên trong đêm hôm trước nhìn thấy những gì rồi sao? hai vợ chồng bà hoài đột nhiên nổi ra gà họ nhớ lại cái đêm hôm đó sợ đến cả dùng mình bên ngoài cổng có rất nhiều âm hồn ma quỷ đi lại lúc đó hai vợ chồng còn không dám thở mạnh bà hoài lắp bắp nói Dạ thưa thầy phải chăng ném vàng ra ngoài đường là để Cúng những cái vong hồn đó Thầy lã gật đầu rồi đáp Chính là như vậy Đất linh đã bị chấn niệm Khi mà phong ấn yếu đi Thì sẽ thu hút rất nhiều ma quỷ kéo đến Chính vì vậy ta mới bảo Anh ném vàng xuống giếng Bởi vì anh là người có vận khí với mảnh đất tổ truyền này Còn chị ném vàng ra ngoài đường Như là một cách để thí cô hồn Phải làm cả hai điều đó thì mới tốt được Cũng may là chị vẫn ném đi Chứ nếu không thì giờ này ta cũng không đủ sức Để mà chống lại với những âm hồn ma quỷ đó Ông Hải lúc này Mới quay sang vợ rồi mắng Và đúng là cái loại tham lam Chắc là cố tình ném vào cái bụi cỏ Để ra sau nhặt lại có phải không Bà Hoài cúi mặt không dám cãi lại Thầy Lã cười lớn rồi nói Vô ích thôi Vàng ném đi sau đó cũng biến thành đá Không có ai tìm được đâu Mà ta tiết lộ cho nhà anh chị một chuyện nữa Sắp tới đây nếu mà không cẩn thận Thì sẽ phi đến Tuy không có đáng ngại nhưng mà nó sẽ ảnh hưởng đến anh chị một chút Bởi vậy mọi công việc trong những ngày tới Cần phải giữ bí mật Đừng tiếc tiền Hãy chọn những loại tốt nhất để làm Tìm thợ tốt nhất mà xây Nhỏ nhanh quá thì sẽ học việc đấy Thầy lã nói xong đứng dậy đi ra vườn Ông tiếp tục dạo quanh một vòng kiểm tra lại Những vị trí quan trọng Trong nhà bà Hoài nói với chồng trời thật đấy Nếu mà làm như thầy nói thì sẽ phải tốn rất nhiều tiền của Mà mấy hôm nay chỉ có chuyện mua bán đổ lễ thôi Cũng đã tiêu mất bao nhiêu tiền rồi Giả lý đâu ra hả Minh Ông Hải thở dài Đúng là trong nhà ông Hải chẳng có vật gì đáng giá Cái ngày đó còn phải ăn cơm đồn sắn Đồn khoai Có nhà còn phải nấu cả cơm chung với cám lợn Gạo thì ít, cám thì nhiều Nồi cơm nấu xong Còn nồi màu nâu vàng đặc trưng của cám Mấy ngày nay có chút tiền dành dụng lúc đau ốm Hai vợ chồng cũng phải bỏ ra dùng đến sắp hết Tính xây miếu rồi lại còn phải thuê máy bơm Về hút nước giếng, tốn kém lắm Giả dụ gia đình khá giả thì không sao Nhưng nhà bà Hoài đâu phải dư thừa gì May mắn không phải chạy ăn từng bữa Đã là tốt rồi Hai vợ chồng đang ngồi đăm chiêu suy nghĩ Xem không biết phải lo tiền ở đâu Ông Hải nói với vợ Thôi mình cứ đi trả đi Mà đừng có nói với thầy lã chuyện này Phải tự mà lo thôi Cố xem có vay được của ai không Nói họ vài ngày sau sẽ trả Bà Hoài thở dài rồi nói Không ai người ta cho vay đâu Giờ đến cái ăn còn khó nữa là thôi tôi đi chợ đây mua chút đồ ngon về đãi cơm thầy ông ở nhà ra sau vườn hái ít rau xanh về nhé bà Hoài đội nón cắp giỏ đi chợ ông Hải ngồi dựa vào chiếc ghế từ đời ông để lại nhìn lên trên sàn nhà ông Hải giật thót tim u ớ không dám kêu ông Hải khẽ khẽ từ từ nhổm dậy không biết nó đã ở đó từ lúc nào nhưng nó đang vuốt cái đầu về phía ông Hải thẻ lưỡi ra nhìn chăm chú từ trên sàn nhà một con rắn màu vàng đang quấn quanh thành gỗ Nó ngước cây đầu với phía ông Hải nhìn chăm chăm Lần đầu tiên trong cuộc đời Ông Hải nhìn thấy một con rắn kỳ lạ như vậy Hơn nữa màu sắc của nó cũng không hề bình thường Ông Hải chỉ sợ con rắn lao từ trên xuống cắn mình Lùi rất được vài bước Ông Hải chạy trục mạng vào trong buồng bế con ra vườn sau Vừa chạy vừa gọi thầy lã. Thầy, thầy ơi cứu con Trong nhà con có con rắn sợ lắm Thầy lã đang đứng cạnh miệng giếng Thấy tiếng nói có phần sợ hãi của gia chủ Ông quay lại rồi chấn an Đừng vội hoảng Trong nhà có cái chuyện gì, rắn ở đâu Ông Hải vừa thở vừa nói Dạo một con rắn màu vàng Nó đang bỏ trên xà nhà thầy ạ à? Tỏ lắm Thầy lá đưa tay bấm độn rồi cười phá lên. Còn đứng ở đây à Mau đi vào trong lại tạ tổ tiên nhanh lên Các cụ hiền Linh là muốn giúp đỡ gia đình nhà anh đấy Đi mau nào Vào đến gian ngoài Ông Hải từ từ khép nép phía sau thầy lá chị lên thanh xà ban nãy rồi khẽ nói trên trên kia thầy ạ à? thầy lã hướng mắt nhìn lên thanh xà nhưng không thấy gì cả thầy lã gật đầu giải thích nếu như đúng mà có con rắn màu vàng bỏ vào trong nhà thì chỉ nay mai sẽ có tin vui về tiền bạc mau cảm tạ tổ tiên đi hai anh chị đang suy nghĩ chuyện khó nói có phải không ông hải thấp nhăn lại ra tiên xong khẽ gãi đầu Dạ con có dấu gì thầy cũng biết đúng là lúc nãy vợ chồng con đã có suy nghĩ Không biết lấy tiền ở đâu mà lo liệu mọi việc Thầy lã lắc đầu rồi trả lời Ra là vậy Tưởng chuyện gì Chứ chuyện này ta cũng đã tính cho nhà anh chị rồi Chẳng phải là sau đó ta sẽ lấy công hay sao Nhưng mà nay ta sẽ không cần giúp nữa Anh chị đứa là có phước có phần Ngồi đợi tin vui đến đi Quẻ này chắc chắn là không có sai Ông Hải lấy làm lạ lắm Nhưng có thể biết đâu Vợ ông lại đi vay được tiền của ai đó thì sao Vừa nãy ông Hải nghe thầy lã nói Còn từ các cụ nhà mình có chôn của ở đâu Nhưng hóa ra thì không phải Nghĩ mãi ngoài việc vay được tiền ra Thì ông Hải không luận được một lý do nào khác Một lát sau bà Hoài đi chợ về tay sách một cái chân giỏ khá to Ông Hải chạy vội ra đỡ cho vợ Ông hỏi thầm Này có phải là bà vay được tiền của ai rồi không Bà Hoài ngỡ người ra đáp Ông đúng là khéo tưởng tượng Ông nghĩ xem tôi vay được của ai mà số tiền lớn như thế Tôi chỉ là phận làm dâu ở đây Ai người ta cho vay Cỡ như ông có khi muốn vay còn không có được ấy chứ Ông Hải gãi đầu gãi tai Thấy vợ nói cũng đúng Chuyện vay mượn cái thời điểm này là vô cùng khó khăn Nhưng do bà nãy thầy lã nói Có con rắn vàng bò vào trong nhà Là báo hiệu điểm lành về tiền bạc Chẳng lẽ là ông thầy nói ra Đang suy nghĩ thì ông Hải bị vợ gọi Mà này đã hái rau cho tôi chưa đấy Ông Hải lúc này mới nhớ ra mình chưa làm gì cả mải mê nghĩ đến chuyện con rắn Khiến cho ông quyền méng đi mất Bà Hoài lắc đầu nói Ông đi thui cái chân giỏ đi rau cỏ để đấy cho tôi Mà thầy đang ở trong nhà Tiện nhà thầy để ý cho thằng bé Chỉ có làm sao như ngày hôm qua Chắc là tôi không có sống được đâu Ông Hải xách chân giỏ đem đi thui Nhưng trong đầu vẫn không hiểu lời tin đoán của thầy lã Liệu có xảy ra hay không Ra vườn sau bốc một ít rơm để thui Đi qua cây gò đất mới nổi lên giữa vườn Hôm qua thầy lã con nói là khi gò đất nứt ra Sẽ tiến hành xì miếu trên đời đúng là có nhiều chuyện kỳ lạ Một buổi sáng thức dậy Con gà đột nhiên có ai đó đuổi xuống giếng nước Chủ nhà xuống mò xác không thấy con gà đâu Mà thứ mò được lại là vàng Có bao nhiêu chuyện kinh dị xảy ra Chẳng yếu sắp đất vườn Ngày thường vẫn bằng phẳng Mà tự nhiên ngày hôm qua lại nổi một ủ đất kỳ lạ Đang suy nghĩ vu vơ Thì đột nhiên ông Hải lại nổi cả da gà Khi quay qua cây bưởi Rõ ràng có ai đó vừa chạm vào tóc của ông Nhưng quay lại ngước lên Thì lại không thấy gì có quay lưng đi thì cây bưởi lại khẽ gì rào cành lá Sợ quá ông Hải ôm bó rơm chạy luôn vào trong bếp Buổi sáng trưa qua không có chuyện gì xảy ra cả Qua mấy ngày thì trưa nay ăn bữa cơm này Mới cảm thấy thoải mái nhất Bà Hoài tâm lý còn mua cả rượu để chồng và thầy ngồi lai sai Ông Hải kính cẩn rót rượu mời thầy Thầy lá thấy qua mấy ngày hai vợ chồng gia chủ tiếp lại ông không tệ tuy khó khăn về tiền bạc nhưng cơm nước lúc nào cũng đầy đồ Ăn cơm xong ông Hải pha trà cho thầy Lúc đó đã là 11 giờ trưa Vừa rót trà ra chén mời thầy Thì thầy lã liền nói Tới rồi đấy Ông Hải ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì Thì bên ngoài cổng có tiếng chó sủa inh ỏi. Ngó đầu ra bên ngoài Ông Hải thấy một bà cụ đi cùng một người đàn ông Chả cũng tuổi ông Ăn mặc sang trọng. Có lẽ họ là hai mẹ con Nhìn bà cụ ông Hải không thích quen Người đàn ông đi cùng đứng ở ngoài cổng gọi vào bên trong Khi thấy ông Hải đang đi ra ngoài Chào anh Anh cho tôi hỏi đây có phải là nhà ông khắc không ạ Ông Hải vội đi xa rồi nói Vâng đúng rồi Nhưng mà anh hỏi bố tôi là có cái chuyện gì Ông cụ mất thì cũng đã được mấy năm rồi Quay sang ông Hải nhìn thầy lã Thầy lã mỉm cười gật đầu rồi nói Đừng lo Đây là người đem tiền đến cho nhà anh đấy Cứ mở cổng cho họ vào đi Ông Hải vội chạy ra cổng Bà cụ được người đàn ông kia đỡ vào bên trong Nhìn ông Hải bà cụ mó mém nói Cháu có phải là con của ông khắc không Ông Hải liền đáp lại Dạ vâng bác là Mà thôi bác đi vào trong nhà ngồi nghỉ ngơi rồi nói chuyện Nghe giọng của hai người cháu đoán là hai người miền Trung có phải không Bước vào bên trong Nhìn thấy trên ban thờ có đặt ảnh của ông khắc. Bà cụ cố tiến lại nhanh hơn rồi bật khóc Thầy lã cũng đứng lên từ trước Bà run run đôi tay nói với ông Hải Còn cho bác thắp nhang cho bố con Ông Hải vâng dạ rồi châm nhang cho bà cụ Đứng trước ban thờ, bà cụ chắp tay lấy di ảnh của ông Khắc Sau đó được người đàn ông đi cùng đỡ xuống ngồi ghế Nhìn thấy lã bà cụ hỏi Còn... còn đây là... Ông Hải giới thiệu Dạ đây là ông bác họ bên đằng nhà mẹ cháu Còn kia là vợ cháu và con trai Cháu mạn phép xin hỏi bác là người quen của bố cháu hay là như thế nào? Có lẽ sau một chặng đường dài Nên bà cụ cũng đã thấm mệt Bà cụ ngồi uống cốc nước mà bà Hải vừa rót Người đàn ông đi cùng lúc này mới đáp Dạ mẹ con tôi chào cả nhà Có hơi đường đột nhưng mà cả nhà ngồi xuống Để tôi thưa chút chuyện Đây là mẹ tôi Chẳng là trước kia gia đình chúng tôi được bác khắc giúp đỡ một số tiền Ngày đó tôi cũng đang nằm trong bụng mẹ Nhà cũng nghèo quá Nên là bao nhiêu năm không có tiền gửi lại cho bác khắc Hôm nay tôi đưa mẹ tôi tìm đến đây Trước là để thăm gia đình Sau đó là để gửi lại gia đình số tiền Mà gia đình chúng tôi đã mượn của bác Mong gia đình nhận cho Bà Hoài nhìn chồng chẳng hiểu đầu đuôi câu chuyện thế nào Bà cụ thấy mọi người trong nhà vẫn còn ngơ ngác Thì bà nói thêm Chuyện này là từ thời ông Khắc còn trẻ Kể ra thì cũng dài dòng lắm Nhưng mà đúng là ngày ấy nếu mà không có số tiền của ông Khắc cho mượn Thì mẹ con tôi bây giờ chắc cũng không có ngồi ở đây Tôi cũng tìm mọi cách để mong muốn trả lại cái số tiền cho ông ấy Nhưng mà hơn hai chục năm qua thì không có tin tức gì cả Tự nhiên mấy hôm nay tôi lại nằm mơ quay lại cái thời trẻ Mà còn đúng cái ngày mà ông Khắc cho tôi mượn tiền nhưng mà trong giấc mơ thứ ông ấy đưa cho tôi không phải là tiền Mà là một tờ giấy ghi địa chỉ của ngôi nhà này Thế nên là tôi phải đánh điện gọi con trai về bảo là thu xếp đưa mẹ đến đúng nơi mà mẹ nằm mơ thấy Còn tôi nó không có tin mấy cái chuyện mộc mị Thế nhưng mà đến được đây thì đúng là ông khắc báo mộng thật rồi Quay sang cụ nói với người con trai Ngày ấy bố con bị tai nạn Mẹ mới mang thai mày được có hai tháng thôi Nhà không có hạt gạo nào để ăn cả rồi còn chị gái của mày lúc đó mới được 2 tuổi Nheo nhóc May ông trời thương gặp được ông Khắc Chính bác Khắc đã đưa bố mày lên thầy lang Rồi cho tiền thuốc men Cho cả tiền để trang trải Ngày ấy nhà ta có được số tiền như vậy là quý lắm Thế nên là mẹ mới đẻ ra được mày Không thì cả nhà ta bây giờ chết cả rồi con Người đàn ông con trai của bà cụ ăn mặc lịch sự, Giống như một vị quan tây Nên ban đầu ông Hải có chút lưỡng lự. Nghe xong câu chuyện Ông Hải hiểu ra phần nào người đàn ông kia lấy ra một túi nhỏ rồi để lên bàn ông tần nói như lời của mẹ tôi thì công ơn của bác khắc là vô cùng lớn nay tôi xin được gửi lại gia đình một chút lòng thành trước là cho mẹ tôi cảm thấy nhẹ nhõm sau đó là để hương khói cho bác khắc mong gia đình nhận cho nhìn lên đồng hồ người đàn ông nói với mẹ có lẽ là mẹ con mình cũng nên về thôi ở à, muộn mẹ ạ mai còn có chút việc với quan tây ông hải vẫn còn đang bất ngờ Trước một sự việc diễn ra quá nhanh chóng Thầy lã gật đầu ra hiệu cho ông Hải tiễn mẹ con họ về Quay trở vào bên trong Ông Hải với bà Hoài ngồi nhìn nhau mừng thầm Họ khép mở cái túi đỏ Mà ban nãy người đàn ông kia để lại Cả hai vui sướng khi bên trong túi đồ đó Toàn là những giấy bạc mệnh giá 100 đồng Ông Hải nhìn thầy lã mừng quýnh rồi nói Thầy ơi thầy đúng là dự đoán như thần Thầy lã vút sâu rồi nói Anh chỉ cần phải cảm ơn ông nhà mới đúng Chúc mừng chúc mừng Lòng mạch mới nổi lên mà đã đem lại may mắn Đợi đến khi mà gò đất nứt ra E là còn phát hơn nhiều nữa Sau này có tiền của Nhớ sống như cách người trước đã làm Để phúc phần lại cho con cháu nghe chưa Vợ chồng bà Hoài chắp tay lạy tổ tiên Rồi cúi đầu trước thầy lã rồi nói Dạ chúng con xin nghe lời của thầy